0: XEZT 1250 AM La Magnífica La Magnífica Calle San Martín Texmeduca 68 Colonia La Paz Puebla México Código postal 72160 Teléfono en cabina 242 1312 Una estación de tribuna comunicación Fuerza en medios Bienvenidos al, Bienvenidos al espacio informativo que te brinda toda la información necesaria para continuar el día Mariloli Peyón, Osair Viveros y el mejor equipo de reporteros y especialistas son tu enlace con lo más relevante de Puebla, México y el mundo. Tribuna PM, tu enlace.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto poderles saludar en este 28 de julio. Ya casi, casi se nos termina, Julio, el séptimo sí. mes. ¿Cómo estás, Osair?
2: Hola, Mariloli. Muy buenas tardes a ti, a nuestros amigos del auditorio. Pues ya estamos listos para acompañarlos hasta las 15 horas a través de la magnífica 1250 de amplitud modulada. Y ya estamos transmitiendo también en redes sociales. Ya sabe que nos encuentra en las páginas de Facebook, de Tribuna Noticias, Código Rojo, Tribuna Vigila y La Magnífica.
1: Exactamente. Un
2: mensajito también.
1: Hombre, claro, hoy no tenemos la voz dulce de Cuco, pero no importa. Estará presente en la oficina, desde ahí nos saludará. Tenemos las líneas, reiteramos cuáles son.
2: Las líneas telefónicas son 242 132, el número en cabina, 22 23 90 38 10, la línea de WhatsApp. Y también nos puede dejar sus comentarios, sus mensajes en las cuentas de Twitter, Noticias Tribuna noticiastribuna, Pellón y viveros-tribuna.
1: Así es, muy bien. Pues nosotros continuamos y nos vamos a las tendencias.
0: Tribuna BM.
1: Hola, Jazz. Ahora, ¿con qué te encontraste?
3: Hola, este Mari Loli, Osair. Excelente tarde. Tenemos varias tendencias. Empezamos con temas de Covid y es que en Jalisco esta mañana el gobernador Enrique Alfaro anunció nuevas medidas ante la alza de contagios de los últimos días entre las que destacan el cierre de bares y antros pero yo creo que vale bastante la pena que escuchemos la forma en que el gobernador hace este anuncio son escasos 18 segundos que se los voy a poner en este momento
4: los, los protocolos sanitarios y ante la evidencia de que es la población joven en este tipo de lugares la que se está contagiando quedan suspendidos porque primero tenemos que garantizar el regreso a clases antes que el desorden, la fiesta y el desmadre. Así de claro. Y en general quedan cancelados.
3: Tal cual así lo dice el gobernador de Jalisco y es que la población joven, digo, no solo, no solo en Jalisco, digo, y me bueno, me tengo que incluir los jóvenes, no solo... No solo en Jalisco, sino en gran parte de la República, no, sí. se, no nos tomamos en serio esta situación de las medidas sanitarias del COVID-19, uh -huh. recordarán ustedes que en días pasados en Xochimilco, las chelerías que le llamaban estaban arreventadas en Ciudad de México, Sí. entonces es un buen momento para que los jóvenes creemos conciencia y nos tomemos esta situación del covid en serio, no sé qué opinen ustedes.
1: Yo opino que muy bien, tiene toda la razón.
3: Y también, eh, pasando a otros temas, no sé si van a
2: decir algo más. Es que en el tema de Alfaro, cuando empezó la, la contingencia el año pasado, se aventó un discurso que todo el mundo ya lo estaba candidateando para presidente, ¿no? Ajá. Pero después se vino toda la problemática de las medidas que adoptó en aquel momento, y me parece, habla habla bastante bien, pero sí. de pronto también este sí me pone a pensar... Eh, en este caso está cancelando el 15 de septiembre pero ¿qué otras medidas se están llevando a cabo en Jalisco para evitar precisamente los contagios cuando ya se ha dicho a nivel federal y en otras entidades que por ejemplo las actividades económicas no se van a cerrar de nueva cuenta Ajá. aún cambie el semáforo epidemiológico y la otra es el regreso a clases que ya se viene
3: que ya se viene y
2: es, yo creo
3: que va a ser una prueba de oro para los mexicanos digo en general para ver cómo reaccionamos, igual los papás, sí. papás, hijos, maestros, todas las las partes que puedan colaborar, cómo reaccionamos en este regreso a clases que va a ser histórico. A
1: mí Gracias. me parece muy bueno este gobernador, para el discurso es extraordinario, nada más que si sí le está fallando algo y considerable el tema de, pues uno, la impunidad. Y dos, los delitos. Nada más. Nada más y nada menos. Trae ahí un tema especial. Yo en la madrugada escucho a uno de los reporteros que, que dan justamente lo que sucedió durante la madrugada y pues lo que haya pasado en temas delictivos. Y si está Canijo, pues es en donde han desaparecido familias. ¿Se acuerdan de esa familia que salió a México? o al Estado de México a dar un paseo, regresó toda la familia y cuando iban de regreso ya no aparecieron y fue ahí en esa zona.
5: Los
2: fueron encontrando, ¿no? Primero me los, parece que a los menores, ajá. o a la, al menor que era un bebé y después este a los papás. Sí, sí y sí, poco sí,
1: sí. antes había sucedido algo parecido, pero esos no contaron con la misma suerte de esta familia. Entonces, creo que por ahí se le ve el asunto. Sí tiene las ideas muy claras. Pero creo que también a veces poder contar con los elementos para que te puedan ayudar y esto salga adelante, a veces es muy difícil. México país sí tiene dinero, mi, mi postura es que sí tiene dinero para que puedan tener a unas policías mucho mejor preparadas, mucho mejor atendidas y pagadas. La Bien pagadas. Esa es la enorme diferencia, ¿Por qué? ¿por qué? se van del otro lado? Ahí está el asunto. Sí, es muy complicado y así como que tanta honorabilidad, pues de repente, de repente fallan y fallan y fallan demasiado. ¿Qué más encontraste? Así es, mira, y en temas
3: de COVID también y de jóvenes, en Zacatecas el gobierno de este estado, a través de la Dirección de Policía de Seguridad Vial, puso en marcha una nueva promoción y esa está bastante... Llamativa, por así decirlo, para los jóvenes. ¿Por qué? Porque van a dar licencias gratuitas, licencias de conducir gratuitas uh -huh. a aquellos jóvenes de entre 18 a 29 años que soliciten ya sea la nueva licencia o una reposición, si es que presentan su certificado de vacunación.
1: No sé. Y yo diría que un examen de conducción, ¿no? <risa> sí, también sería lo ideal. o sea, sería lo ideal porque no, no, no con que estén vacunados quiere decir que conduzcan bien. Aquí qué tal los arrancones a todo lo que da provocan accidentes. Digo. Sí, de acuerdo.
2: La, la verdad es que aquí en, en México ese ese tema de la licencia es todo un tema, ¿no?
1: Todo un tema, porque sí. te hacen
2: un examen en el que prácticamente te vienen ayudando todos los que se encargan de de aplicarlo es por la computadora. Y ya, te dan la licencia, pero no hay una prueba práctica, ¿no? Entonces, uh -huh. de pronto, andan con la licencia, pero no saben estacionarse, no saben poner sus direccionales, no saben manejar a la, a la defensiva. Entonces, digo,
1: sí, ojalá digo que supongo que estar. sí, ¿no?
2: Que va a haber el examen.
1: Yo supongo Ajá, que no. Pero supongo los que requisitos
0: el, el cobro.
3: Pero al final de cuentas, como bien lo mencionan, pues no... En nuestro país no hay algo, o no, o no conozco algún estado que tenga los los exámenes como lo hacen no sé por ejemplo en Estados Unidos que te sacan supuesta bueno en terreno, ahí eh, o en prueba. España
1: su famoso carnet de conducir es todo un tema ¿eh?
3: y es otra manera la licencia la obtienen quien de verdad la merece por así decirlo claro. exactamente Claro. en otros temas eh, eh, para los fanáticos de los gatitos yo supongo que hay mucha mucha gente que, que no. tiene los meninos acá por acá sí eh, he creado una, nueva, alguien que sí. creado una nueva aplicación que se llama Tebly. ajá que esta, esta aplicación, ¿qué es lo que hace? Usa la cámara de los smartphones uh -huh. para saber si el felino eh, está sintiendo algún dolor. ¿Cómo, cómo funciona esta, este algoritmo de esta aplicación? usa Observa la posición de las orejas y la cabeza, el estrechamiento de los ojos, la tensión del hocico e inclusive cómo cambian los bigotes para detectar la angustia. Puede ser bastante novedosa porque, al menos yo que he convivido Pocas veces con gatos son muy extraños estos animalitos, pueden estar de buenas, a veces te saludan y a veces se van corriendo. <risa> o te arañan. O te arañan. <risa> y finalmente, eh, ayer, eh, más en temas más o menos ayer acá en Puebla se hizo tendencia People, uh -huh. y es que mucha gente pensó, entre que, es, entre que fue una broma en que cayeron gente que estaba en el lugar, más o menos en la estrella de Puebla, y entre que es gente que ya estaba digamos, armada para este montaje, pensaron que Pitbull estaba en Puebla tomándose fotos en la estrella de Puebla y en la zona, uh -huh. no era Pitbull, no hay, hay gente que desgraciadamente cayó, uh -huh. digo, la verdad, las fotografías en redes es completamente, no se parece nada a Pitbull, uh -huh. se trata del de influencer Pueblo que solo estaba grabando un video para sus redes sociales.
1: Ándale, pues, ni modo. Y hasta
3: aquí las tendencias, Loliosa.
1: Muchas gracias. De nada.
0: Tribuna PM
1: Uciel López desde la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata la DERI. ¿Cómo estás? Adelante.
6: Hola, muy buena tarde. Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles encontrarán tránsito fluido en Boulevard 18 de noviembre desde la 16 Oriente hasta la autopista México-Puebla en ambos sentidos y sobre la 16 de septiembre entre la 105 Poniente y Circuito Juan Pablo II. Además, hay buen avance en estos momentos sobre la 31 Poniente desde Boulevard Atlisco hasta la 16 de septiembre. Por otra parte, tomen sus precauciones amigos ya que se presenta carga vial en la Avenida de la Reforma entre Boulevard Esteban D'Antoñano y Boulevard Norte. Y sobre Boulevard 5 de Mayo, desde la 9 Oriente hasta la 23 Oriente. Además, hay carga vehicular sobre la 11 Sur, entre la 37 Poniente y la 13 Poniente en ambos sentidos. Amigos del Auditorio, hasta aquí el Reporte Vial, Y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, social que estés muy bien. Seguimos pendientes, buenas tarde. Buenas tardes.
0: Tribuna PM
2: Bueno, pues yo creo que el temblor casi nadie lo sintió. Yo iba manejando, honestamente, cuando me bajé veo redes y dije, ¿ahora que tembló? Yo no vi, ni vi movimiento en la calle, honestamente.
1: No, yo estaba tomando nota de la conferencia del gobernador y de repente leo en Twitter que ponen que tembló y yo, pues, ¿cómo? ¿En dónde? ¿O qué? ¿O? No lo sentiste, para no, nada. nada, ni siquiera un nada. mareo así. Que... Pero nada, nada.
2: Bueno, pues eh, por lo menos en finanzas sacaron alrededor de 1.500 personas tras el sismo registrado este miércoles. Alfredo, adelante.
7: José buenas tardes. buenas tardes a todo el auditorio. Así como mencionan, un sismo que causó más que alarma incertidumbre, ya que por su in intensidad solo algunas personas lo sintieron, sobre todo en la zona norte de la ciudad. Fue a las 9 horas con 50 minutos que los servicios de emergencia comenzaron a recibir el reporte de un sismo, mas no había una autoridad que lo confirmara hasta esos momentos. Fue hasta después de 20 minutos que el Servicio Sismológico Nacional lo confirmó e indicó que había sido de 4.2 de intensidad, teniendo su epicentro a metros de Santa María Chanacatepec. Por este motivo, aunque fue de baja intensidad, algunas alarmas sísmicas se activaron y generaron los desalojos, como es el caso del edificio de finanzas, que movilizó a más de 500 personas en el recinto, con la presencia de elementos de la policía estatal quienes cerraron la circulación para resguardo de los ciudadanos. De igual forma, se registró movilización en el hospital del Liste y bueno, digamos que fue útil a final de cuentas, puesto que se pusieron en práctica los protocolos de seguridad de estos dos edificios. Hasta aquí el reporte.
2: Muchas gracias, Alfredo. Eh, antes de continuar con lo mismo, nada más le comento, hay movilización policíaca en la calle San Lorenzo, sin número, en el barrio del Calvario, en el municipio de, Co de Cuautlancingo. ¿Qué pasó? Se reportó un accidente. Eh, llegó personal de protección civil, también uh -huh. bomberos, porque eh, me parece que hubo un derrumbe en una zanja en la que estaban trabajando, quedó una persona atrapada, se llevó a cabo el rescate, pero lamentablemente se ha confirmado que esta persona, bueno, pues ya eh, falleció, al parecer se trata de obras de drenaje,
5: uy,
1: uy, uy. no
2: habrían apuntalado bien este las uh -huh. paredes y bueno, pues con la lluvia ya sabes… Sí, no bajó se vino abajo la tierra, ya están trabajando tanto los cuerpos de emergencia ya se le dio parte también a la Fiscalía para las diligencias de levantamiento de cadáver. Vamos con Liliana Tecpanecatl porque la Secretaría de Gobernación precisamente por este sismo activó los protocolos de revisión de inmuebles afortunadamente hubo saldo blanco Liliana.
8: Efectivamente Osair, si bien el sismo registrado la mañana de este miércoles con epicentro en Santa María Chunacatepec, en la ciudad capital fue casi imperceptible la Dirección Estatal de Protección Civil ...activo los protocolos de revisión de inmuebles... ...así como el monitoreo en todo el estado... ...para descartar riesgos derivados de este fenómeno... ...la secretaria de Gobernación... Lucía Gil Mayoral comentó que... ...las alarmas sísmicas de algunos edificios sí se activaron aun cuando la intensidad del movimiento telúrico, 4.2 grados, por menor al parámetro establecido para ello. Eso es lo
9: que decía. Este sí fue eh, prácticamente imperceptible, en el, solamente en algunas zonas del estado se sintió, se están haciendo las revisiones y el monitoreo pertinente para descartar afectaciones, algunas alertas sísmicas se detonaron a pesar de que fue por debajo del umbral previsto para ello.
8: El sismo ocurrió casi al cierre de la conferencia matutina del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien alcanzó a emitir un mensaje para los poblanos al descartar que este fenómeno pudiera haber generado alguna afectación material o riesgo para la población, como quien bien lo señalabas Osair, pues se reporta Saldo Blanco. Esa es la información.
2: Muchas gracias, muchas gracias Liliana. Y bueno, algo que nos dejó un poquito como pues confundidos es eh, que Protección Civil Municipal, si bien atendió, hizo recorridos y demás, eh, dice que hubo un error eh, en la captura de datos por parte del Servicio Sismológico Nacional, Gisela.
10: Así es, Osair, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y te comento que una vez que el Servicio Sismológico Nacional informó sobre un evento de magnitud 4.2 con Epicentro en Santa María, Shona, Catepec, Gustavo Orisa Salvatori, secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, aseveró que los datos son falsos, en entrevista el funcionario dio a conocer que personal de la dependencia municipal se encuentra en la zona para llevar a cabo las acciones correspondientes. Sin embargo, los vecinos aseguraron que no sintieron ningún movimiento. Escuchemos parte de lo que
11: mencionaba desafortunadamente nada más son puros cuentos, porque ni el sismológico hizo bien el, la captura de los datos. Ya tengo gente en Santa María de Sonacatepec, en toda la zona, y no sintieron absolutamente nada. Entonces no hubo tal sismo ahí. Por eso es que nuestros sistemas no detectaron nada, porque no hubo tal sismo. A lo mejor fue en Tlaxcala o más para allá, pero aquí en la ciudad de Puebla y en, y en Santa María de Sonacatepec no hubo nada.
10: Destacó que no se activaron los protocolos de seguridad debido a que el sistema de alertamiento no detectó el sismo, por lo que solo realizaron inspección en lugares de riesgo como las iglesias. El en inmueble principal puntualizó no encontraron rastros de calo yeso que es el principal indicio de un movimiento telúrico e incluso indicó que el párroco del templo comentó que no se activó el sistema de alertamiento con el que cuentan, así lo decía. Sí, mira,
11: están por lo mientras y por lo pronto Haces una inspección en los lugares que pueden tener algún riesgo ¿Cuáles son los, los lugares que te pueden tener algún riesgo? Las iglesias, porque son las más antiguas Entonces, hacen evaluación en iglesias Donde este, puede haber algún tipo de, de cal que haya caído O algo de yeso o algo Y no hay absolutamente nada Incluso pues el padre también dice No se activó nada Nosotros tenemos una estación también
10: en Canoa Una estación nueva Y la estación no registró absolutamente nada Arisa Salvatore agregó que en el edificio principal de protección civil cuentan con un acelerómetro en donde solo se registró un movimiento leve, de ahí que el epicentro seguramente fue en un sitio de Tlaxcala. Es importante mencionar que el sistema de alertamiento se activa solo ante movimientos mayores a 5.5 que impliquen riesgo para la ciudad, por lo que el evento de las 9.52 horas no lo ameritó. Este es el reporte, Osair. <ríe>
2: Muchas gracias Gisela, pues sí, sí nos quedamos así como confundidos, porque declara, declaran algo, pero la dependencia en redes sociales está pues prácticamente confirmado que sí.
1: O sea que sí, pero mínimo, mínimo, pues no importa, pero... Al final este, Digo, parece que sí se registró algo. aunque Sí, se claro.
2: Lo bueno fue que no pasó na, no pasó a mayores. No, no, Tenemos eh, malas experiencias en Puebla.
1: Sí, bastante malas. Oye, vamos con Pili Bravo porque a donde hay malas experiencias es en el tema de seguridad y sesiona la comisión precisamente en este rubro en el Congreso para afinar nuevas iniciativas. Ojalá así sea Pili.
9: Así es, Loli. Bueno, que esta tarde diputados de la Comisión de Seguridad han sesionado donde el tema central ha sido tratar la inseguridad que hay en las carreteras de la Sierra Norte, que se han convertido en blanco de la delincuencia, además de escenario de secuestros, como ocurrió al empresario Omar López Moreno, concesionario de una empresa cervecera que fue secuestrado y además eh, que perdió la vida. No es el único caso, por lo que los diputados realizaron un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública para realizar operativos efectivos, no solamente de día, que llegan a ocurrir o a hacer algunas visitas las patrullas, sino que la cobertura debe ser permanente y de noche, que es cuando ocurren lamentablemente los, eh, este tipo de asaltos. Esto lo señalaba el diputado Valentín Medel, así como otros integrantes de esta comisión, que bueno, pues están pidiendo poner los ojos en las carreteras de la Sierra Norte pues para que no se conviertan en nuevos eh, pues, escenarios de atracos o bien de secuestros como ocurrió el pasado fin de semana. El reporte.
1: Muchas gracias Pili, vamos con Daniel Jacob, elementos de la Policía Estatal y el del Instituto Nacional de Migración rescataron a una docena de guatemaltecos en las últimas horas. Adelante Dani.
12: Durante un operativo coordinado, agentes de la Policía Estatal y personal del Instituto Nacional de Migración rescataron a 12 personas originarias de Guatemala. Los hechos ocurrieron en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del Arco de Seguridad de Palmar de Bravo, cuando los agentes ubicaron un camión de pasajeros, donde, al realizar una revisión, los policías estatales hallaron que en el vehículo viajaban seis menores de edad, cinco hombres y una mujer, quienes no contaban con la documentación correspondiente. Asimismo, el conductor de la unidad, quien se identificó como José Juan, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Pública tiene conocimiento que las 12 personas viajaban desde Chiapas con destino a la Ciudad de México. Esta acción se sumó al rescate de 32 personas, también de origen centroamericano, realizado en las últimas horas en este mismo municipio.
1: Pues ahí está, muchas gracias Dani, tenemos a gente conectada, Jazz. Así es,
3: tenemos a Arturo Meneses que está saludando a todo el equipo. ¿Qué tal Arturo? Coni Ramos también manda saludos, Connie Ángel ya se está reportando y... Gladys Lugo Salomón, dice como todas las tardes por este medio, saludos y buenas tardes, dice Raúl Ángela Ávila Ramírez
1: Muchísimas gracias, que tengan buena tarde todos ustedes, vamos a hacer una pausa.
2: Vamos a la pausa y nos vamos con esta información que ya está en redes sociales Mariloli, el día de ayer se murió el baterista de una banda de, de rock, uh -huh. que se llama Slipknot, y el día de hoy están anunciando la muerte de Dosti Gil a los 72 años de edad, el bajista de Sisi Top esta banda que se hizo famosa por ahí de los 70s con una super barba, ¿no? Incluso sí, había empresas como Gillette que les estaban ofreciendo,
1: pues, ofreciendo
2: la, la nota para que, que se, se la quitaran. ¿no? su carita. Pues mira. Así es. Ya está confirmada la muerte de este, de este bajista. Ay, qué pena. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM y en la línea telefónica, Ignacio Alarcón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. ¿Cómo estás, Taico?
4: Mayloli, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti a todos, auditorio.
1: Muchas gracias. Oye, se reunieron el viernes pasado con el gobernador del estado y cuéntanos cómo les fue.
4: Bien, Mayloli, sí, mira, te platico que tuvimos una reunión con el señor gobernador donde fue una reunión de hubo mucho diálogo, hubo mucha plática, tuvimos más de, de una hora ahí viendo todos los temas que nos preocupan mucho al sector que yo represento, como es el sector de la reactivación económica, como es el tema del COVID que estamos ahorita pasando también por una tercera hora muy complicada, Mariloli, yo creo que cosas muy muy interesantes que, que ya con el tiempo les iremos ya, ya planteando lo que vamos a, lo que hay para para Puebla, ¿no?
1: Oye, ¿qué viene entonces para Puebla? ¿En qué quedaron?
4: Pues mira, Mariloli, ahorita es seguir trabajando en estos tres temas eh, muy importantes para Puebla, el tema también de seguridad, ahorita también te platico que yo calculo que la semana que viene, en unos ocho, diez días máximos, estaremos teniendo otra reunión con el gobernador ya arrastrar el lápiz con todos los sectores que, que yo represento, con todas las cámaras y organismos adheridos al Consejo General Empresarial. Y yo creo que, que eso va por buen camino.
1: Eh, mandó saludos el lunes pasado a todas las cámaras. Así
4: es, Maylory, yo creo que ya dejamos tiempo atrás todos los, los malos momentos que en su este momento pudimos pasar. Yo creo que, como todo y como lo platicamos, hubo momentos de, de preocupación cuando nos confinamos hace un año. Pero bueno, lo que ahorita es ya darle todo para adelante, Mariloli, eh, empezar a trabajar muy fuerte por Puebla. Nosotros no hemos parado de trabajar por Puebla por reactivar la economía y espero que, que podamos ir trabajando de la mano gobierno del Estado, municipio y, y, y sector empresarial.
1: Fíjate que es un asunto muy peculiar porque yo reconozco y considerablemente el trabajo que han hecho los empresarios del país porque ustedes sostienen empresas muy importantes, algunos han sido más beneficiados que otros también, eso es cierto, pero dan empleos, muchas familias tienen seguridad precisamente porque ustedes empresarios dan empleos que no significa que haya alguien en la calle como delincuente o buscando trabajo, hicieron todo lo posible y me refiero ahora en pandemia para poder tener el mayor número de empleos sin despedirlos porque se cruzó una pandemia sumamente complicada. Y ustedes inclusive ahora con esto del outsourcing se la han visto bastante difícil.
4: Sí, así es, Mariloni. No, no, créeme lo que te puedo yo decir, ¿no? Pasamos por una crisis que la verdad nunca la vimos venir de una manera tan, tan, tan drástica para, para Puebla en específico y para todo el país. Pero bueno, donde tuvimos que parar de actividades, donde hasta el día de hoy todavía sabes que hay actividades que no se han podido recuperar, no han podido regresar a su actividad semi-normal. Y bueno, nosotros seguimos impulsando, seguimos eh, confiando en, en, en nuestros gobiernos, vamos a seguir invirtiendo en Puebla, necesitamos recuperar, Mariloli, los más de 40 mil empleos que siguen todavía ahí en el aire, que no se han podido recuperar, necesitamos recuperarlo lo más pronto posible por Puebla y por la economía de todos los poblanos.
1: ¿Quiénes se reunieron, Taiko?
4: Mira, Maylor, estuvimos en esa reunión, eh, bueno, estuve tu servidor y me acompañaron dos gentes de, de, de mi consejo, donde fue una reunión muy amigable, de mucha mucha plática, donde nos puso el gobernador, también algo muy importante, que él ya no va que ya, ya no, él no, quiere cerrar la economía, es algo que hay que dejarlo muy en claro, él no quiere cerrar la economía, él va a hacer lo que se pueda y lo que esté a su alcance para seguir eh, transitando con todos los negocios y empresas y comercios este, abiertos.
1: Claro, lo que hay que lograr es este este tracto directo y estas reuniones que al final creo que todos queremos sumar. Puebla es muy importante y se ha visto que, que van para para muchas cosas y que si ustedes apoyan en determinados temas, creo que también es importante porque en algún momento pues, los empresarios tienen mucha relación con universidades, con otros empresarios de, de otros estados de la República Mexicana, de otros países. Hay mucha eh, importación y exportación de manufactura en nuestro estado. Entonces, creo que mantener empleos y creo que teniendo un horizonte bastante claro para Puebla es importante.
4: Así es, Maylo. Yo creo que nosotros seguiremos eh, impulsando y haciendo lo que está en nuestro alcance también para ayudar al gobierno para contener el tema de, de esta tercera hora que nos preocupa mucho. Seguiremos apoyando en todo lo que nos dé nuestro, pues ya muy muy castigado bolsillo, pero bueno, seguiremos ahí, ahí impulsando y, y yo creo que vamos a, a lograr salir eh, muy pronto de esa tercera ola que, que sí nos preocupa mucho.
2: Ignacio, te saluda Osair Viveros y yo te quería preguntar, en este caso, bueno, pues ya hay un anuncio por parte del, del gobierno del estado en el sentido de que aún con el cambio de semáforo no habría cierre de nuevo de las actividades comerciales, entonces con este escenario... ¿A ustedes, más o menos, en qué tiempo les les toma, qué tiempo les tomaría pues recuperarse de toda esta mala racha que tuvieron desde el año pasado con el inicio de la pandemia?
4: Osair, pues también me da gusto saludarte, Osair. Pues Mira, yo calculo que si bien nos va y el panorama eh, lo seguimos trabajando como veníamos ya después de la segunda ola que tuvimos, eh, que tuvimos a, a raíz de, de mediados de enero... Yo creo que estaremos saliendo de esta crisis, calculo en un año, año y medio, si, si, si tenemos mucha suerte. Aquí es muy importante eh, que el empresariado poblano eh, no se eche para atrás, que siga invirtiendo, que siga creyendo en Puebla y, y, y en los poblanos para no retrasar esta apertura que, que, que nos puede a la prolongar más el tiempo,
3: ¿no?
1: Pues mira, aquí en Puebla por lo menos aplaudimos que haya esa relación, sobre todo el diálogo por parte de empresarios y de gobierno. Eso atrae con singular alegría el que haya inversiones extranjeras, porque van a ver que hay una muy buena relación y que van hacia un buen camino. El, el asunto ahora también, Taiko es que puedan todos quienes están integrando el Consejo Coordinador Empresarial estar de acuerdo en que tenemos que seguir con las medidas sanitarias en los comercios en los establecimientos para que así no haya un retroceso y no digan que la parte de aquellos quienes tienen un establecimiento tienen un negocio, ellos no cumplen
4: No, totalmente de acuerdo contigo Mariloli, créeme lo que eh, al ver todo el sector, todos los empresarios tanto nacionales como locales como del Estado, ...que hay una buena relación con el gobierno, eso da mayor claridad, da mayor confianza en seguir invirtiendo... ...y bueno, comentarte que en todos los sectores que yo represento seguimos haciendo eh, hasta lo imposible por cumplir con todos los protocolos... ...hemos sido muy muy este, obedientes en el tema del decreto, eh, hemos eh, eh, pues, guardado todas las normas que nos han pedido... Y créeme lo que eh, damos toda la, la confianza de que en, en los contagios no están en ninguno de los sectores que yo represento, ni en los comercios, ni en las plazas comerciales, ni en restaurantes, ni en hoteles, ni en las industrias, ¿no? Yo creo que ahí sí estamos cumpliendo con todos los protocolos, vamos a seguir reforzándolos mucho más. Nos ha costado mucho dinero esos estos protocolos, pero bueno, seguiremos eh, haciéndolo. Maylori, es un tema que pues, es mundial, ¿no? no es un tema nada más de Puebla, ¿no? Y lo, lo Seguiremos trabajando hasta que esto se se acabe y que la gente, también es importante decir, la gente que se vaya a vacunar, eso es lo único que nos puede ahorita ayudar a poder eh, salir lo más pronto posible de esta tercera ola de, de, de contagios.
1: ¿Hay confianza para el próximo gobierno municipal?
4: Sí, no, definitivamente sí, May Loli, también hemos venido ya trabajando muy de cerca con el nuevo ayuntamiento que entra ya en unos, en unos meses, yo creo que va a haber un muy buen entendimiento entre el gobierno del estado, ayuntamiento, sector empresarial, yo creo que vamos a trabajar muy bien de la mano los tres sectores.
1: Pues ojalá, porque hay muchos rubros importantes, el económico, el de salud y el de la seguridad, sin lugar a dudas. Y el tema del ambulantaje también, porque se están comiendo al Centro Histórico y otros puntos más, en donde ya ves cada vez que abarcan banquetas, calles, con carritos, entiendo que deban tener ellos necesidad por la economía tan tremenda, pero también debe haber un orden.
9: Así
4: es, y sí, Yo creo que se va a trabajar mucho en esos temas. Es muy importante tratar a toda esa gente de llevar a la economía formal, que tengan más calidad de trabajo, más calidad de, de, de vida también, porque al final de cuentas, si trabajas en un lugar donde hay más armonía, donde tienes, aunque sea un baño, ¿no? Yo creo que eso te da mucha más seguridad de, de, de salir adelante.
1: Pues, ¿cuándo es la próxima reunión que tendrán con el gobierno del Estado?
4: Mira, yo creo que Mayuri, ya hace unos cuantos días, estamos hoy todavía nada más viendo la toda la agenda que vamos a, a, a presentar en esa mesa de trabajo. Sí. Eh, y yo se lo estaré avisando, pero sería ya unos cuantos días.
1: Muy bien, pues a trabajar por Puebla, que eso es lo que se necesita. Muchas gracias, Taico, y ya sabes, a tus órdenes como siempre.
4: Gracias, un saludo a ustedes, Marilola, y a tu auditorio. Que tengan buen buen día.
2: 14 horas con 35 minutos. Hoy fue el día el segundo día de jornada de vacunación. Me parece que hay un importante número de personas vacunadas ya en este sí. momento. Va a continuar Mucho hasta ¿eh? Mucho Va a continuar hasta el viernes. Fíjate que en algunos lugares, ¿eh? en, en algunos, algunos otros sí se están quejando bastante. Por ejemplo, Coronango. Uh -huh, uh -huh. En Coronango estaban reportando que la, las personas están esperando alrededor de 4 o 5 horas para pasar. Fíjate,
1: aquí en la recta, súper bien.
2: Súper rápido. Y en Coronango, lo que está causando molestia es que estás 4 horas parado, uh -huh. respetando, digamos, el, el esquema que te dijeron. Y a las 5 que ya se acabó la 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 jornada, pues regrese mañana
1: no, pues entonces como 34
2: horas de Oquis, nada más no,
1: no, no podemos perder el tiempo y no podemos faltar a los trabajos tanto, oigan, entonces hay que darle hay que darle a la organización ¿no? sí. oye, 300 nuevos contagios
2: sí, casi 300 nuevos contagios para las últimas horas y <ríe> ya hay medio millar de casos activos, Liliana
1: efectivamente, os
8: a ir, Marilón, y Mariloli de nueva cuenta, los saludo este miércoles, el Estado de Puebla reportó 293 nuevos contagios de coronavirus y cinco defunciones. Además, la cifra de pacientes activos ya supera el medio millar, con 568 casos en 42 municipios. Esto lo informó el secretario de Salud, Antonio Martínez García. Él agregó que actualmente se reportan 338 hospitalizados, 36 de ellos en terapia intensiva, y al respecto comentó que del total de personas acuden a los servicios de salud del estado a solicitar la prueba diagnóstica del coronavirus alrededor del 12% se tiene que quedar hospitalizado pues su sintomatología así lo requiere eso es lo que decía, vamos a escuchar
0: teniendo 293 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 568 distribuidos en 42 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 338 pacientes hospitalizados y 36 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida.
8: Y en cuanto al avance de la vacunación, detalló que este martes, primer día de la jornada de inoculación masiva para los habitantes, de una docena de municipios metropolitanos se aplicaron mil 1724 entre primeras dosis a mayores de 30 años y refuerzos para la población de entre 40 y 49 años. Finalmente, y en cuanto a las versiones que indican que los poblanos que ya recibieron la vacuna Cancino que se supone es de una dosis tendrán que aplicarse en poco tiempo un nuevo biótico, el secretario recordó que todas las vacunas fueron puestas en circulación sin completar la fase 3, que es la que consiste en determinar el periodo de efectividad de cada una este es el reporte.
2: Oye Liliana, y hablando en más de que tiene que ver con lo de la pandemia, creo que sí, me parece que es uno de los sectores de los que han sido más golpeados en la pandemia, pero también ha sido de los más sancionados, porque en la reapertura, bueno, pues no se respetan los aforos, no se respetan los horarios y otras cosas más.
8: Efectivamente, la secretaria de Gobernación en el estado de Puebla, Andalucía Gil Mayoral, informó que el giro comercial que mayores sanciones ha recibido a causa de violar los decretos encaminados a detener la propagación del coronavirus es el de los restaurantes, así como el de los bares, que de hecho aún tienen prohibido operar. La funcionaria indicó que la falta más recurrente es el incumplimiento de los aforos, Así como el cierre fuera de horario establecido, las cuales en este momento son motivo de clausura por cinco días. Escuchemos.
9: ¿A qué giros comerciales son los que más eh, más clausuras han sufrido o que más eh, sanciones eh, se han visto creadas a través de, de la clausura en sus distintos momentos han sido los restaurantes y los y los bares que no, que, que no deberían de estar abiertos casi siempre por aforo o por no cumplir con los horarios con los horarios establecidos?
8: Y sobre los operativos en el transporte público, comentó que también se realizan recorridos en los paraderos de las diferentes líneas del Metrobús, en donde se reparten gel antibacterial y cubrebocas, y en ese sentido, llamó a los poblanos a sumarse a los esfuerzos y vigilar la aplicación de las normas sanitarias en todas las rutas del transporte colectivo. Finalmente, la funcionaria informó que este fin de semana habrá ley seca en la entidad debido a la consulta impulsada desde el gobierno de la república que tendrá lugar el próximo 1 de agosto este es el reporte
1: Muchas gracias Liliana, oye vamos con el ayuntamiento ¿no?
2: Así es, el ayuntamiento anunció el cambio de sede para la aplicación de pruebas PCR a sus trabajadores anteriormente se realizaban en la Secretaría de Administración y ahora ¿dónde va a ser?
10: Así es, José Te saludo de nueva cuenta igual que nuestros amigos del auditorio y te comento que la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del municipio de Puebla Será la única encargada de llevar a cabo las pruebas PCR a personal de todas las dependencias del Ayuntamiento de Puebla. Por ello, se giró una circular para dar a conocer el cambio de sede para realizar estas pruebas de detección de COVID-19 que se realizaban en las instalaciones de la Secretaría de Administración. En entrevista, a Gustavo Arisa Salvatori, titular del área, aseveró que no existe una instrucción de que trabajadores se hagan pruebas PCR por una posible ola de contagios del virus SARS-CoV-2, como se especuló recientemente. Simplemente puntualizó, se instruyó el cambio de sede para garantizar el bienestar de todo el personal, pues incluso los casos positivos al interior del gobierno de la ciudad disminuyeron considerablemente. Escuchemos parte de lo que mencionaba. Pero no
11: hay ninguna orden de que la gente se vaya a hacer este, PCRs, ni mucho menos. Esa es una mentira. No, pero les llegó porque el cambio de, de, de sede es para protección civil. Necesiten una PCR, se tienen que ir a hacerse la protección civil. No hace caso. Este, sí, es para todas las dependencias, es para todos los, ¿cómo se llama? Para todos los compañeros del ayuntamiento.
10: Indicó que mantienen un registro y monitoreo del comportamiento de casos en las dependencias por lo que en este momento existen cinco casos de contagio, cuando anteriormente se registraban hasta 15 por día. Arisa Salvatori reiteró que los contagios se han dado en casi todas las áreas del Ayuntamiento de Puebla, la mayoría en confinamiento, pero otros más en oficina.
1: Este es el reporte, Osair.
2: Muchas gracias, Gisela. Son las 14 horas con 41 minutos.
1: Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Hay algunos saludos ya... Just...
3: Eh, sí, voy dice Arturo Meneses, lamentable lo de Dusty, un bajista excelente, cómo vida cuando ZZ Top salió en, vol en Volver al
2: Futuro. Mm, fíjate, no me acuerdo, digo vi la película pero no, no la tengo así ubicada, uh -huh. han salido en varias cosas ellos, en comerciales sí. también, una buena banda, así volvemos. Es.
0: Enlázate con nosotros, arroba noticias tribuna en twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace Sí, y mira, nos está diciendo Arturo Meneses
2: Salen, por eso no me acordaba Salen en la tercera película de Volver al Futuro Cuando es la inauguración del reloj medio ubico, pero sí, no, no, esa tercera película no la he visto como
1: Yo, Arturo, y sí perdida, o sea que no.
2: Pero la canción.
1: La ¿sí canción, sí.
2: Es que decía ya. Pero si como no para ubico, un ratito sí, claro.
1: tampoco, o sea, tampoco así mucho y que está todo lo que da, no, yo ya no. <risa> yo ya no.
2: <risa> ya está Fer, ya está Fernando Gaco en la línea. ¿Cómo estás Fer? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Hola, amigo.
2: Vamos a tratar de recuperar la, la llamada. Y bueno, nos va a platicar de la importancia de ser una empresa o emprendimiento sustentable. Digo, para quienes no sepan qué es esto o tengan interés en saber un poco más. Exacto. Fer nos va a ampliar toda la información. Fernando tiene una colaboración en Los 40, en el 98.7, que se llama... Ah, Recuérdame, Fer, ¿cómo se llama tu programa en los 40 para que la gente esté pendiente? Uh.
5: ¿Qué tal? Hola, amigos. Ayer aquí muy contento de estar con ustedes. Un saludo a ti, a Mariloli. El programa se llama Startoperos 4.0. Estamos en los 40 40.98.7 todos los martes 9 de la noche compartiendo consejos de emprendimiento y negocio.
1: Oye, sí. muy bien, Fer. Y ahora nos tienes la importancia de ser una empresa de emprendimiento sustentable.
5: Así es, amiga le fíjense, hoy a todo el auditorio les quiero platicar la importancia de cualquier emprendimiento, cualquier negocio, de que debe tener presente el ser sustentable o sostenible, donde pues básicamente el ser sustentable es? es estar involucrado y preocupado por el bienestar de tus empleados, la calidad de tus productos o servicios, pero también en el origen de tus insumos, de tus materias primas, también tener, tener conciencia del impacto social y ambiental del entorno político económico que, que desarrollamos y cómo impacta nuestra actividad en el desarrollo social y económico de nuestra ciudad, de nuestro estado y nuestro país. Estrictamente sustentabilidad y sostenibilidad significan lo mismo y es, y es que todos los emprendedores y todos los empresarios tengamos muy presente ese, el ser sustentables porque sin duda, si lo somos, obtendremos grandes beneficios que nos, van, que nos permitirán mantenernos a lo largo durante mucho tiempo y administrar bien los recursos propios y los recursos externos. Algunos temas hay un índice de sustentabilidad que lo emite la Bolsa Mexicana de Valores y donde este toma tres criterios importantes, que es el manejo y uso de los recursos naturales, la responsabilidad social y un gobierno corporativo. Ya concluyendo aquí la aportación, yo invito a todos los que nos escuchan, ¿cómo podríamos ser una empresa sustentable pues utilizando tips puntuales, utilizando gas natural, reducir nuestro consumo eléctrico, tener proyectos de ahorro y reposición en el agua, reducir la emisión de gases, tener un desarrollo, tener un plan de desarrollo y bienestar de nuestro personal y profesional, de todos nuestros empleados y colaboradores y mantenernos informados en lo que ocurre en nuestro país, en nuestra, en nuestra región, a manera de implementar acciones que beneficien o apoyen las causas cercanas a nuestra empresa. Por mi parte sería todo, amiga Mariloli, Osair, y pues yo los espero ahí en, en mi programa en los, en los 40, 98, 7, y recuerden, la perseverancia es la llave del éxito. Y hay que ser sustentables. Un abrazo a todo el auditorio.
1: Muchísimas gracias a ti.
5: Saludos, bye bye.
2: Gracias Fer, Startoperos, Startoperos es el, el programa que tiene Fer Gaco en los 40, en el 98.7 de FM, oye sobre este accidente en Cuautlancingo, bueno pues eh, la víctima Romeo Pérez de 22 años de edad, trabajaba desde hace un mes en la instalación de drenaje allá en Cuautlancingo era originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, eh, ya llevaba pues una década viviendo en Puebla sí. y tenía tres hijos, lamentable esa, esa noticia, tres hijos, eh, uno de cuatro años, otro de tres, eh, dos y cuatro años de edad y tres meses, el más pequeñito.
1: Uy, qué pena.
2: Sí, pues ojalá que el ayuntamiento de Cuautlancingo se ponga ahí a mano con la, con la familia, ¿no? sobre todo porque seguramente como sucede en todas estas obras, este Mariloli no contaban con el equipo para para trabajar. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? Entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes de este caso, pero ahí lo tiene la víctima Romeo Pérez de 22 años, estaban trabajando en el drenaje Así es. y bueno, pues quedó sepultado en un en una saca.
1: Qué pena, qué pena, porque los accidentes se siguen registrando y es muy desafortunado. Vamos con Pili Bravo porque regidores del de próximo ayuntamiento encabezado por Eduardo Rivera iniciaron acercamientos para planear el trabajo a partir de octubre. Y qué bueno, Pili, que empiecen a trabajar desde ahorita, que sepan con lo que se van a enfrentar. Digo, Eduardo no es novato en, en el asunto, pero sí tendrán que hacer trabajo conjunto entre los salientes, que ojalá que compartan bien la información y entrantes.
9: Y sobre todo, bueno, también para conocerse entre ellos, ¿no? Porque, bueno, pues algunos eh, son nuevos, totalmente novatos y, bueno, pues se tienen que saber cuáles son sus habilidades y cualidades. Por eso Eduardo Rivera, presidente municipal electo, sostuvo una reunión con esta planilla de regidores electos para que desde ahora integren las comisiones y trazar los proyectos de trabajo inmediato a partir de octubre, cuando asuman la responsabilidad de gobierno para los próximos tres años. Se informó también a los regidores de los trabajos de planeación estratégica en el periodo de transición y de las personas designadas para establecer estos procesos de entrega-recepción de la actual administración. El propósito de su gobierno será abierto, así lo dice el presidente.
6: Indudablemente de puertas abiertas, es el momento de construir, de escuchar, de escuchar, trabajar, trabajar.
9: En esta reunión sirvió para el conocimiento, te repito, entre el equipo, el tener una variedad de perfiles de mujeres y de hombres que se tendrá en el próximo cabildo y que cada quien por su actividad eh, profesional habrá de enriquecer pues la toma de decisiones. Eh, se presentaron como ya regidores formales Luis Alberto Franco, María Guadalupe Robarena, eh, Dolores Cervantes Moctezuma, Miguel Ángel Mantilla, Miriam Arabián, Cotolén, Leobardo Soto, Susana Riestra, Ricardo Grau, Vanessa Janet, Alejandro Cañedo Priestas, Karina Romero, José Carlos Montiel Solana, Rocío Sánchez de la Vega, así como Manuel Herrera y Cristian Lucero Guzmán Jiménez. Y bueno, pues todos ellos serán regidores. De la próxima, del próximo cabildo. Es el reporte, de Marilolín. O
1: sea, hay unos no tan novatos, ¿no? Yo, Miriam Maravillán sí sabe de qué estamos hablando. Sí, claro, sí, mucho. También, eh, ¿cómo se llama? Alejandro Cañedo, ¿no? Eh, pero
9: bueno, pues hay otros nuevos, como esta última joven, Lucero Guzmán, pues no sabe mucho. También está el hijo de Leobardo Soto, que pues es su primera vez que va a participar en actos. Eh, y bueno, pues hay otros que sí, efectivamente, ya tienen experiencia, como es el caso de José Carlos Montiel Solana, eh, eh, Miguel Ángel Mantilla también. En fin, pues vamos a ver cómo se integra este nuevo carrito,
1: Ojalá, ojalá que sea bastante bueno y que, y que saquemos a Puebla, ¿no? Adelante. Gracias, Pili. Hasta luego, y digo que saquemos porque nosotros tenemos también nuestra parte, ¿no? Al final de cuentas no todo es de la autoridad.
2: Es correcto, tenemos que ser buenos ciudadanos.
1: Sí, claro, responsables completamente. Liliana, vamos con ella.
2: El Centro Histórico de Puebla está lleno de personas víctimas de trata, esto lo señaló el gobernador Miguel Barbosa hoy por la mañana y asegura que su gobierno combate de raíz este delito, Liliana.
8: Efectivamente, Osair, Es necesario crear una nueva idea del ejercicio de la autoridad municipal, pues los gobiernos deben actuar no en función del delito que les toca administrar, sino en cuanto al delito que les toca prevenir. Señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que su administración ataca de raíz la trata de personas, tarea en la que requiere la colaboración de la autoridad municipal. Como ejemplo, citó el caso de Puebla Capital, ya que en algunas calles del primer cuadro de la ciudad, la presencia de sexoservidoras servidoras es evidente y las probabilidades de que la de, de que son tra, víctimas de trata de mujeres, bueno, pues son muy altas. Por lo tanto, es necesario emprender acciones conjuntas para combatir este fenómeno.
9: Y es lo que decía, escuché.
5: Estamos nosotros atacando de raíz, investigando y deteniendo delincuentes y mafias que se dedican a eso. Pues no ven el centro de la ciudad lleno de esta actividad de sexoservidoras. servidoras. Eso se trata de personas. Hay que limpiar en coordinación con los ayuntamientos. Debe haber una nueva idea del ejercicio de la autoridad municipal. Ya no es el delito que les toca administrar, es el delito que les toca impedir.
8: El gobernador reforzó también las acciones de su administración en el combate al narcomerudeo y en este sentido comentó que la sociedad poblana Igual que el resto de la población en el país, ha incrementado su consumo de sustancias sonervantes y ello ha derivado en una mayor cantidad de delincuentes dedicados a la venta de drogas, aún en las comunidades más pequeñas. Es el reporte.
2: Muchas gracias, Liliana. Y temas de seguridad. Tres personas, una de ellas menor de edad, fueron detenidas en San Rafael, Poniente, por la Policía Municipal. Asaltaron una tienda Oxxo.
12: En la colonia San Rafael Poniente, policías de la capital poblana detuvieron a Yosmara, de 29 años de edad, Jesús, de 19, así como un joven menor de 16 años de edad, identificados como probables responsables del asalto a una tienda OXO. A través de un reporte ciudadano, las autoridades municipales tomaron conocimiento sobre un robo en proceso en la avenida Francisco Villa, motivo por el cual elementos policiales se aproximaron al sitio. Una vez en el punto, los efectivos se entrevistaron con el encargado de una tienda de conveniencia, quien señaló a tres personas como responsables de huir del sitio, junto con mercancía diversa y dinero en efectivo. Con dicha información, los uniformados se dieron a la tarea de ejecutar un operativo de búsqueda que permitió la localización y detención de los responsables sobre el boulevard Hermano Cerdán. Además, se recuperaron más de 300 pesos en efectivo y alrededor de 100 cajetillas con cigarros. Aunado a ello, se aseguró una camioneta Ford Explorer color blanco en la cual se daban a la fuga los presuntos responsables. Posteriormente, los municipales constataron en diversas bases de datos que Jesús cuenta con antecedentes penales por robo a negocio. Los dos hombres y la mujer ya se encuentran en disposición de las autoridades ministeriales para las indagatorias correspondientes.
1: Muchas gracias, Dani. Vamos a información deportiva.
12: Vamos con Ernesto
0: Romero. Tribuna PM.
1: Adelante, Neto.
0: ¿Qué tal, Mariloli?
13: ¿Qué tal, Osair? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva y comenzamos precisamente con la selección. De que pase a la siguiente ronda allá en los Juegos Olímpicos, y es que Alexis Vega y Luis Romo anotaron goles en la primera parte, y México terminó goleando 3-0 a Sudáfrica para clasificarse a la segunda ronda del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos. Vega remeció primero las redes a los 18 minutos y Romo aumentó la cuenta al aprovechar un rebote dentro del área a los 44. Henry Martin maquilló el marcador con el tercero al cristalizar un pase de Carlos Rodríguez al minuto 59. Con el triunfo, la selección dirigida por Jaime Lozano alcanzó 6 puntos y terminó segundo en el grupo A detrás de Japón que goleó 4-0 a Francia para finalizar como líder de la zona con nueve unidades. Ahora México se estará enfrentando a Corea del Sur el próximo sábado en Yokohama por el derecho a meterse a las semifinales. Hay que señalar que los mexicanos terminaron el partido con diez jugadores por la expulsión bastante infantil por parte de Carlos Rodríguez quien se estará perdiendo el encuentro ante los coreanos. Los sudafricanos que fueron últimos del grupo al no sumar unidades estuvieron cerca de ponerse al frente apenas a los 12 minutos, pero después el dominio por parte del conjunto azteca fue abrumador, que mantienen ahora pues vivo el sueño de mular lo conseguido en Londres 2012 cuando ganaron la medalla de oro considerado hasta el momento el logro más grande por parte del balompié nacional. Vámonos con el resto del fútbol varonil porque Argentina se fue eliminada temprano del fútbol masculino pese a rescatar el empate 1-1 contra España. Una despedida decepcionante para una bicampeona olímpica que antes del viaje lidió con dificultades para contar con los refuerzos deseados en la cita de Tokio. Y es que por segunda edición... Consecutiva la albiceleste pues naufragó en la fase de grupos. Sí se quedó con las ganas de conquistar un oro olímpico tras los conseguidos en Atenas 2004 y Beijing 2008. En tanto que España, que trajo a seis jugadores de la selección que llegó a semifinales en el reciente campeonato europeo, pues avanzó con el resultado a los cuartos de final como líder de su grupo. La jornada también deparó la eliminación de otras potencias de fútbol como Alemania y Francia, mientras que Brasil y México, los dos últimos dos campeones olímpicos, pues también sellaron boletos a la siguiente fase del torneo como primero y segundo de sus respectivas llaves. Argentina terminó mal. El equipo dirigido por Fernando Batista, que cayó en la primera fecha frente a Australia 2-0 y luego ganó a Egipto por la misma, tenía que ganarle a España para poder clasificarse. Sin embargo, fue la Roja que llevó a las lindas y mantuvo la posición durante casi todo el partido ante una albiceleste bastante timorata y sin respuestas que reaccionó bastante tarde pero cuando se dio cuenta. Pues simplemente el cronómetro había señalado el punto final de la selección albiceleste en esta justa olímpica. Vamos con la participación de mexicanos porque el equipo de clavados se quedó sin su segunda medalla de bronce en este deporte al ser sobrepasados por Alemania en el último salto. Y es que la pareja conformada por Joel Castillo y Juan Manuel Calaya concluyeron en el cuarto lugar de los sincronizados masculinos desde el trampolín de tres metros con un total de cuatrocientos puntos catorce puntos, mientras que los alemanes Patekhausen y Lars Rüger se quedaron con el bronce con cuatrocientos cuatro punto por su parte Luis, el abuelo Álvarez, no pudo en su duelo ante el japonés Furukawa, en los 32 y de final de tiro con arco individual masculino Álvarez, quien ya consiguió bronce en esta justa olímpica, pues comenzaba el camino para una nueva presea pero el nipón estaba altamente concentrado para eliminar al mexicano, y finalmente así lo consiguió Vámonos con otras naciones, porque Simón Biles, pues no defenderá su título olímpico en el concurso individual de la gimnasia la superestrella norteamericana se retiró de la final este jueves para concentrarse en su salud mental en el básquetbol Estados Unidos regresó a la senda de la victoria y lo hizo con bastante facilidad, también Lillard anotó 21 puntos y Estados Unidos se recuperó de la derrota en su presentación ante Francia y terminó arrollando 120-66 de Irán para sumar su primera victoria allá en Japón. Finalmente, los Periques de Puebla ganaron el primero de la serie ante los Mariachis de Jalisco. Hoy será el segundo a partir de las 7 de la noche y lo podrán escuchar aquí a través de la magnífica 12.50 de AM. Mariloli, José Is, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto.
13: Saludos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, y ya nos vamos, ¿hay algún mensaje más? Sí, ya. Mira,
3: saludos para El Karine, que dice buenas tardes, también para Fátima, Arturo Villegas, Coni Ángel y Nelly Rosete, y recordad que nos quedan dos boletos, hay una dinámica en Tribuna Deportes para el Juego de Pericos de esta noche, quedan dos boletos por si gustan sí. participar.
1: Muy bien, muchas gracias.
2: Nos despedimos, Mariloli. Son las 15 horas con un minuto. Recuerde que mañana tenemos una cita en punto de las 14 horas con más de Tribuna PM en la magnífica 12.50 de amplitud modulada. Que pase excelente tarde.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook.